0: 1 Temmuz, Cuma sabahından herkese günaydın. Her cuma olduğu gibi yeni günde yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında gündemin öne çıkanlarını paylaşmak üzere ben Gizem sizlerleyin. Bugünün bülteni Anadolu Efes'in destekleriyle ulaşıyor. Bir ağacın geleceğinin tüm tabiatın geleceği olduğunu bilen, Çevreye ve geleceğe karşı sorumluluk hisseden Anadolu Efes. Sosyal girişim ekordingle, çevreye artı değer katmak amacıyla tekrar bir araya geliyor ve tabiatımız özel diyerek doğanın sesine kulak vermeye çağırıyor. Ayrıntılı bilgi bültenimizde diyorum ve gürültüden biraz olsun uzaklaşmak üzere 2 Temmuz Cuma gününde gündem başlıklarını aktarıyorum. Piyasalar ve ekonomi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartıyla yapılan tüketim harcamalarında uygulanabilecek taksit sürelerinde bazı düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda kuyum harcamalarıyla tüketicilerin taşıt teminatlı krediler hariç banka kredisi ve finansal kiralamayla aldığı binek araçların kredilerindeki taksit süreleri kısaltıldı. Ek olarak araç alımlarında araç bedelinin ne kadarının kredilendirilebileceğine ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Öte yandan Merkez Bankası, Resmi gazetede yayınlanan kararla, yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılık oranlarını tüm vadeler için 2 puan yükseltti. Karar 19 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği'nde işsiz sayısı Mayıs ayında 382 bin kişi azaldı ve işsizlik oranı %7,3'e geriledi. IHS Market tarafından düzenlenen İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi anketine katılan imalatçılar, işe alım hızının son 20 yılın zirvesine çıktığını açıkladı. Öte yandan ABD'de geçtiğimiz hafta işsizlik maaşına başvuranların sayısının 364 bine gerilediği ve işten çıkarmaların Haziran ayında son 21 yılın en düşük seviyesine geldiği açıklandı. Türkiye'de Mayıs ayında 49,3 puan olarak açıklanan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Haziran ayında 51,3 puana yükselerek eşik değer olan 50'nin üzerine çıktı ve faaliyet koşullarında tekrardan büyüme bölgesine geçildiğini işaret etti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi 130 ülke ve bölge, ortak bir açıklamaya imza atarak uluslararası vergilendirme sisteminde geniş çaplı değişiklikler yapılmasını öngören plana destek verdi. İş Dünyası. Hepsi burada. Nasdaq borsasında halka arz edilen ilk Türkiye merkezli firma oldu. Şirketin değerlemesi 3,9 milyar dolar ve halka arz büyüklüğü ise 738 milyon dolar olarak gerçekleşti. Getir, İspanya merkezli hızlı market teslimatı uygulaması bloku satın alarak Barcelona, Madrid ve Milano'da hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Şirket, hizmet verdiği ülke sayısını Türkiye ile birlikte 8'e yükseltti. Perakende Giyim ve Aksesuar Firması GAP Birleşik Krallık ve İrlanda'daki 81 mağazasını kapatacağını ve pandemi sonrası alışveriş alışkanlıklarına uyum sağlayarak tamamen çevrimiçi satış yapacağını açıkladı. İsveç merkezli H&M, pandemi kaynaklı kısıtlamaların sona ermesiyle 2021 yılı ikinci çeyreğinde 419 milyon dolarla beklentilerin üzerinde vergi öncesi kar açıkladı. Nissan Birleşik Krallık'ta Sunderland fabrikasındaki elektrikli araç üretimini gerçekleştireceği 1 milyar sterlin değerindeki yatırım kapsamında genişleteceğini duyurdu. Öte yandan şirketin Çin merkezli ortağı Envision ise Sunderland'de kuracağı batarya fabrikasıyla yılda 100 bin Nissan aracın enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Shell'in ExxonMobil'de ortak girişimi olan ve Kaliforniya eyaletinin toplam petrol ve doğalgaz üretiminin dörtte birini karşılayan Aira Enerji'den ayrılacağı bildiriliyor. 2050'ye kadar karbon nötr olmayı hedefleyen Shell, yıl içinde Washington ve Houston'daki varlıklarını elden çıkarmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi Trump Organization'ın 2005'ten bu yana şirket yöneticilerine kayıt dışı faydalar sağlayarak vergi makamlarını dolandırmak ve 1,76 milyon dolarlık geliri gizlemekle suçlanan finans direktörü Ellen Weisselberg, ifadesinde suçlamaları reddetti. Politika Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden dün resmen çekildi. Sözleşmeden çekilme kararına tepki gösteren kadınlar, Taksim'de ve Türkiye'nin pek çok bölgesinde eylem yaptı. Güvenlik güçlerinin kurduğu barikatı kaldırmaları yönünde çağrı yapan kadınlarla polis arasında arbede yaşandı. Polis kadınlara biber gazıyla müdahale etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı toplantısında ''Bizim mücadelemiz bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek değildir. Bu mücadelenin uzun soluklu, toplumsal mutabakat gerektiren bir süreç olduğunun farkındayız.'' şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sözleşmeyi bir imzayla kaldırdılar, bir imzayla yeniden ihya edeceğim.'' ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği kararını verdi. Mahkeme, Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesine yönelik işlemlerin başlatılması için Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı gönderdi. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, dün Brezilya'da Sağpağla Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Aydın'ın avukatı Şehmus Uluç, müvekkilinin Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlerin başladığını belirtti. Sudan'ın başkenti Hartum'da halk, ekonomik reformları gerekçe göstererek, IMF'nin 2,5 buçuk milyar dolarlık bir kredi ve borç erteleme anlaşmasını onaylamasından sonra geçiş hükümetinin istifasını talep etmek üzere Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde eylem yaptı. Eski Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Emma Watson, Tendi ve Newton ve Billie Jean King gibi isimlerin aralarında olduğu 200 kadın, Birleşmiş Milletler nesiller boyu eşitlik forumunda sosyal medyada kadınlara yönelik tacizlere karşı somut adım atılması gerektiğini belirten bir açık mektup yayınladı. Çin Komünist Partisi kuruluşunun 100. yılını Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda 70 bin kişinin katılımıyla kutladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in başarısının partiye bağlı olduğunu ve halkı partiden ayırmaya ilişkin girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanacağının altını çizdi. Teknoloji ve startup SpaceX, diğer şirketlerin uydularını da rokete yükleyerek maliyetleri düşürmek için başlattığı Transporter 2 görevi kapsamında 88 uyduyu yörüngeye fırlattı. Bu görevde fırlatılan uydulardan 3'ü Starlink uydusuydu. Instagram, içerik üreticilerin hikayelerine yalnızca ücretli abonelerinin görebileceği içerikler yüklemesini sağlayan özel hikayeler özelliği üzerinde çalıştığını doğruladı. WhatsApp, fotoğraf ve videoların gönderildikten sonra yalnızca bir kez görüntülenmesine izin veren özelliğinin Android beta sürümünü test etmeye başladı. TikTok, maksimum video süresini 3 dakikaya çıkaracağını açıkladı. Pinterest, yeme bozuklukları ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarındaki artış konusundaki endişeler sebebiyle kilo ile ilgili reklamları yasaklayacağını duyurdu. Google, Android telefonlara COVID Card isimli dijital aşı kartı desteği ekleyeceğini duyurdu. Müzik Dünya şampiyonu milli jimnastikçi Ayşe Begüm Ondaşı, dünya oyunları tarafından Haziran ayının en iyi sporcusu seçildi. Öte yandan paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarına katılma hakkı kazandı. Amirliği erkek basketbol takımı FIBA Olimpiyat elemelerinin Kanada'da gerçekleşen organizasyonunun B grubundaki ikinci maçında Çek Furkan Korkmaz'ın 20 sayı, 4 rebound ve 1 asistlik etkili performansıyla 87-70 mağlup etti. Bu sonuçla grubunu iki galibiyetle lider tamamlayan milli takım yarı finale yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu 2021-22 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirciye yer verileceğini ve localara da tam kapasite seyirci alınacağını duyurdu. <gülüyor> Borussia Dortmund, cadın Sancho'nun transferi için Manchester United'la 85 milyon avro karşılığında anlaştığını duyurdu. Öte yandan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Yunus Benhanda'yla 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Günün hikayesi. Bugünün bülteninde günün hikayesi başlığı altında Hacer Sert'in kaleme aldığı enflasyonla mücadelenin bedeli başlıklı yazı sizlere ulaşıyor. Yazının bir kısmını şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hükümet bir yandan tasarruf tedbirleri ve fiyat istikrarı komitesi gibi enflasyonla mücadele politikaları açıklarken bir yandan da enflasyonu daha da artıracak adımlar atıyor. Son 2 günde tüm abone grupları için elektrik satış fiyatına %15. Doğalgazda konut abonelerinin tarifesine %12. Sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesine ise %20. Öğrenci katkı paylarına yaklaşık %10. LPG otogazaysa bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 39 kuruş zam yapıldı. Yaşanan bu son gelişmelere ise tepkiler ve yorumlarda gecikmedi. TCMB eski baş ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara, Elektrik ve doğalgaz zamlarının tüketici enflasyonuna doğrudan etkisi 0,6 puan olacak. Dolaylı etkilerle birlikte toplam etki 1,1 puana ulaşabilir. Bu zamlardan sonra Temmuz-Ağustos gibi enflasyonun %19'u geçme ihtimali yükseldi, yorumunda bulundu. Yazının tamamına dilerseniz bugünkü bültenimizden ulaşabilirsiniz. 2 Temmuz Cuma sabahında Aposto 6.30 yayınında her cuma olduğu gibi ben Gizem sizlerleydim ve gündemin önemli gelişmelerini aktarmaya çalıştım. Şimdiden siz dinleyenlere mutlu hafta sonları diliyorum. Yarın bu adreste yine ben olacağım. Tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.